0: Ok, abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, el verso 19. Juan capítulo 20, el verso 19. Yo quiero hablar algo que Dios me puso en el corazón. Observe. ¿Cuántos aquí trabajan? Vamos a suponer que todos, ¿amén? Vamos a poner, por ejemplo, que si tú trabajas en una empresa... Y entonces el jefe de esta empresa, el mínimo que él espera de ti, es que tú seas una persona que produzca en su empresa, ¿sí o no? O si tú fueras el dueño de una empresa, el mínimo que tú esperarías de sus trabajadores era que sus trabajadores pudieran dar la talla, la medida de lo que usted les paga a ellos, ¿sí o no? Ok, nosotros somos trabajadores del reino, somos soldados del Señor. Somos ministros de una nueva alianza. Ministros de la... ¿De qué, pastor? De una nueva alianza. Nosotros somos ministros de restauración. Entonces se observe, necesitamos aceptar el encargo de que Dios cuenta con nosotros. Así como un jefe cuenta con su trabajador. Y como si usted fuera también un jefe, tú esperaría de aquel que tú estás pagando que Él también eh, ejecutara con excelencia el labor y el trabajo que tú le has dado. ¿Están acá, queridos? Dios me habló hace unos días sobre un tiempo donde Él está literalmente soltando pagas y recompensas para los que trabajan para Él. Y cómo es importante tú aprender eso y discernir eso. Ahora observe, Necesitamos entender que desde los cielos hay un Dios que está mirando la tierra, buscando a alguien a cual él pueda manifestar su poder y su gracia, la Biblia dice. La Biblia dice en el libro de, de, de crónicas que Dios está buscando hombres, mujeres, a cual él pueda literalmente depositar su poder y su unción en favor de estas personas. Hombres que tienen el corazón entregue y rendido hacia el Señor. Agora, um coração rendido não pode só ser uma pessoa que literalmente diz Eu amo a Deus Eu tenho amor por Ele, Senhor Não não, é es isso que Deus espera de nós Deus espera que nosso amor seja demonstrado com hechos Porque um amor solo por palavras é vazio Aí que haver uma demonstração Que demonstração Deus pide de nós Diga assim comigo, frutos Outra vez, frutos Frutos es la mayor demostración que Dios pide. Pastor, ¿qué frutos Dios pide de nosotros? Ahora diga así, almas. Dios necesita de almas. Dios no le importa lo cuanto yo digo que le quiero, le amo y lloro por causa de él. En, en mí hay que haber frutos. Ahora, una árbol produce un fruto, quer ser la árbol que sea, de acuerdo a las raíces que están bien puestas en la tierra. Y la raíz recibe, absorbe de esta tierra cierta proteína que la capacita para dar frutos. Entonces nosotros necesitamos tanto estar conectado con Dios como necesitamos estar conectado con la tierra. Necesitamos tanto estar porque el árbol recibe algo del aire, agua, del aire. Recibe algo que viene del cielo, pero una árvore también recibe algo que viene de la tierra. Ella está conectada tanto en un ámbito celestial como en un ámbito terrenal. Todos que estáis aquí, si no hay en nuestro corazón un deseo de ver esta nación salva, seremos personas que jamás vamos a producir frutos que agrada a Dios, porque nosotros rechazamos la tierra que estamos. Entonces, ¿cómo es que Dios nos va a reequipar de gracia para poder dar fruto en la tierra que estamos? Si nosotras veces somos infieles, hasta lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Las personas que nosotros tenemos conexión, normalmente son personas de nuestro país, de nuestro idioma. Y son personas que nosotros deberíamos evangelizar ellas, y nosotros no evangelizamos. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar lo que son de la nación? Si a los nuestros nosotros rechazamos, si a lo más fácil nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a hacer lo que es más difícil? Por eso la Biblia dice, el que es fiel en el poco, Dios lo lanza sobre el mucho. Entonces, acá, queridos. Entonces, observe lo que Jesucristo deja algo a los discípulos. Quisiera que la iglesia aprendiera esta, esta noche eso. El versículo 19, 20, 21 y 22. escuche iglesia. Es tiempo de parar de pensar solo en nosotros. Es tiempo de parar de pensar solo en los problemas que tú tienes, en las deudas que tú tienes que pagar, en los compromisos que tú tienes que cumplir. Hermanos, es literalmente tiempo de pensar en las cosas de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos con las cosas de Dios, Dios se asegurará que nuestras cosas no nos sufocará. ¿Por qué? Porque Él quiere dejarnos otros en paz y libre para servirle con excelencia. Entonces, mientras más yo me enfoco con las cosas de Dios, todo lo que viene para oprimirme, oprimirme, ¿sí? ¿sí? Dios tratará con estas situaciones para que yo pueda fluir con excelencia en su reino. Siempre que yo me enfoco con las cosas de Dios y Satanás trata de lanzar algo para desenfocarme, Dios para enfrente a esta situación para dejarme libre de opresiones para que yo pueda fluir en su reino. Por eso es importante considerar cuando yo preocupo con las cosas de Dios, Dios se preocupa con mis cosas. Amén, iglesia. Necesitamos entender y comprender eso. Observen el versículo 19, hay una manera de cómo hacerlo. Observe, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, sigue, y cuando les hubo dicho eso, le mostró las manos el acostado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sigue. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. como me envió al Padre, así Dios? Observa esta parte, iglesia. Como me envió el Padre, Dios? Envío. Siga. Y habiendo dicho eso, observa esta parte sopló y les dijo recibid el espíritu. Jesucristo sopla en ellos y dice recibid el espíritu. O sea, Jesucristo podría haber puesto las manos en ellos o soplado en ellos y impartido el espíritu santo sobre ellos. Jesucristo no impartió el espíritu santo sobre ellos. Jesucristo estableció una condición, reciba el espíritu santo. ¿Qué significa eso? Muchos de nosotros que estamos aquí, llevamos mucho tiempo, hermano, menospreciando aquel que es la fuerza motora que nos hace hacer la obra de Dios. Por eso muchas veces no logramos hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Dios solo hace por medio del Espíritu. ¿Y cómo vamos a lograr hacer la obra de Dios? Si no tenemos el Espíritu Santo. Porque muchas veces no lo tenemos, pastor. Porque el Espíritu Santo se recibe todos los días. El Espíritu Santo se recibe todos los días. Ellos ya habían participado de un discipulado de tres años. Ya tenía el Espíritu Santo. Cristo viene ahora y lo sopla en ellos otra medida. ¿Por qué, pastor? Porque es así. Todos los días necesitamos una medida del Espíritu Santo. Ahora observe. El Señor está soplando su Espíritu en cada reunión. Jesucristo está soplando de su Santo Espíritu en todas las reuniones. La Biblia dice, donde hay dos o más reunidos en el nombre de Él, ahí Él está. Y cuando Jesucristo está en lugar, Él quiere soltar algo sobre alguien para hacer aquello que una persona naturalmente no lo puede hacer. Cuando Él entra en este escenario donde están los doce, ¿qué Él hace? Él sopla una unción sobre los doce. Cuando nosotros nos reunimos, dos o más en el nombre de Él, Él viene. Pero Él no viene por venir, Él viene para soplar. Él viene para soplar. Ahora la pregunta es, ¿estamos recibiendo el soplo? Porque cuando yo recibo el soplo, yo asumo el encargo. Que así como el Padre le envió, yo también soy enviado. Entonces Dios está buscando, hermanos, hombres y mujeres que reciben para poder dar. Yo he aprendido una cosa aquí en la línea de oración. ¿Cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? La mayoría de los cristianos no saben recibir el Espíritu Santo. He orado por muchas personas aquí en la línea de oración. Y muchas personas tienen dificultad de recibir. Hay personas, usted necesita entender que en el momento de recibir... Tú tienes que tener claro, tú no tienes nada que dar. En un momento de escuchar, tú no tienes nada que hablar. Y a veces pasa gente en la línea de oración y, le, y, y, y porque Dios nos equipa los ministros para impartir el Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos soltar una carga de unción y la persona no da espacio porque no para de orar. No para de hablar, no para de pedir, no para de interceder. En la hora que ella tiene que recibir, ella no sabe recibir. Y necesitamos nos ajustar. Necesitamos discernir cada hora para cada hora. Hay una hora que yo profetizo, tú profetizas. Hay una hora que declaramos, tú declaras. Hay una hora que usted echa fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero existe una hora que tú tienes que entender que aquella hora ella es específica para recibir. Entonces, disierna los movimientos del Espíritu, y vamos a ser llenos y equipados del Espíritu, para entonces podermos hacer la obra de Dios. Porque si no, querido, es como aquella pared de lanzar una pelota, lanza la pelota, pero no hay abertura, la pelota regresa hacia atrás. Y la iglesia de Jesucristo necesita aprender a escuchar a Dios. Y necesita aprender a recibir de Dios. Y yo sé que cuando el pastor habla eso, a veces produce choque en mucha gente. Pero es un hecho. Gran parte de cristianos no fueron enseñados, lamentablemente, nunca fueron enseñados en recibir de Dios. Y a veces es una lucha. ¿Cuántas veces yo he sufrido? de querer partir algo, soltar algo, pero la persona no lo deja. Porque ella quiere dar a Dios lo que Dios no necesita de ella. Dios solo quiere que ella conciba y reciba algo. Y se vaya a su casa y la unción va a producir un efecto en ella. Necesitamos discernir eso. Por eso Jesucristo dice a sus discípulos, reciba el Espíritu Santo. Solo eso. Abra su Biblia ahí en Hechos 19. Versículo 1 al versículo 8. Queridos, nosotros necesitamos discernir lo que Dios está hablando en la iglesia. Necesitamos discernir lo que Dios está nos enseñando. Necesitamos. Yo estaba descontrayéndome esos días eh, viendo una película del Mr. Bean se dice en español Mr. Bean, el Mr. Bean y la abeja no sé cuántos han visto esta, esta serie Mr. Bean contra la abeja una cosa así y cuando este Mr. Bean él, este hombre va a la casa a cuidar de la casa y, y, él, y él es pago para cuidar de una mansión grande, linda y la mujer sale a las prisa y la mujer no le da tiempo de enseñar a él cómo funciona. La ventana, la puerta, la tela, la tele, todo eso. La dueña de la casa no le da tiempo. Lo único que ella hace, ella, ella, ella da un manual. Ella dice al Mr. Bean, toma este manual. Todo lo que usted necesita está en el manual. Pero él quema el manual. Los que un visto esa película van a entender lo que estoy diciendo. Él quema el manual y todo lo que él quería hacer, él no lo podía hacer, hacía todo al revés, porque... Él había quemado el manual y no había leído el manual. Y a veces nosotros perdemos ciertas batallas, ¿por qué? Porque no hemos recibido orientaciones. No hemos recibido de Dios y queremos operar como Dios. Es imposible. Cuando usted, cuando usted recibe del Espíritu, el que viene en ti, que parece no tener sentido, el que entra en ti, que parece en aquel momento no haber sentido ninguno, va a producir algo en ti. Y te va a enseñar a moverse por el Espíritu, porque Él está en ti. Cristo dijo a sus discípulos, el Espíritu que está en vosotros, os enseñará todas las cosas. Amén, queridos. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Observe, Cristo dijo a sus discípulos en Juan 14, 16 Él dice así, el Espíritu Santo va a venir, el Consolador va a venir, yo voy, pero voy a enviar otro Consolador. Y este Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas que yo os he, os he dicho. Entonces, observe, los pastores que usted ve predicando, hermano, todos los pastores que tienen vida con Dios que usted ve predicando, no crea que son inteligentes, porque no son inteligentes. Nosotros todos movemos por misericordia y gracia usted cree que nosotros tenemos poder de armazenar versículos en cabeza? Se te dijeron, esos son mentirosos. Hay un límite. Porque a veces nosotros decimos versículo tal, tal, tal? ¿Sabe por qué? Porque hemos leído un dado momento en nuestra vida aquel versículo. Y hay un momento que el Espíritu Santo nos hace recordar lo que hemos leído. Por eso Jesucristo dijo, Él os recordará todo lo cuanto yo os he dicho. Con el Espíritu Santo usted lee la Biblia una vez. E você sai a ministrar e vai realizar. Por isso Cristo disse, abra a boca e o Espírito Santo vai responder o que ele quer dizer. Nada é suficiente, nadie é um ordenador, irmão. É o versículo tal página tal, não, querido. O Espírito Santo vem e taca, taca, taca. Por isso necessitamos operar por Ele Espírito. Porque é es Ele que faz estas coisas. Amém. E como se opera? Aprendendo a receber. Y comprender que Dios cuenta contigo para algo sobrenatural. Dejar de preocupar con sus cosas y preocúpese con las cosas de Dios. Y Él te equipará de unción y Él garantizará solución de todos sus problemas para que tú no andes af afanoso, preocupado, angustiado. Porque Él quiere que usted fluya en la unción. Él quiere que usted fluya como un canal de bendición para Él en la tierra. Él quiere que usted sea de bendición para Él. Mientras más usted se ocupe en ser de bendición en el reino, más Dios va a tratar de poner barrera a los problemas. Cuando usted se dispone a avanzar para ser de bendición en el reino, y los problemas vienen para atacarte, Dios dice: Espera, problema, espera, problema. Espera, 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 espera. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted avance y fluya. Cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, Él va a parar delante de todo lo que viene en contra de ti, como una barrera. Amén. Observen el Hechos 19, el verso 1, dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. sigue." Les dijo, observe, y él encontró discípulos. ¿Quién es discípulo, pastor? Alguien que sabe de algo. Él no encontró cualquier persona, él no encontró en conversos, incrédulos en él encontró discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pregunta, ¿vosotros recibieron el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces ahora la culpa no es de él, es de quien estaba enseñando. Amén. Sigue. Y ellos dijeron, eh, 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 entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Sigue. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al que creyese en aquel que vendría después de él esto es Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor amén y habiendo impuesto Pablo las manos observe y habiendo puesto Pablo las, las manos vino sobre ellos el Espíritu y hablaron lenguas y o sea algo pasó Y Pablo poniendo las manos sobre ellos, observe, vino sobre ellos el Espíritu. Pastor, ¿por qué el Espíritu Santo no vino antes de poner las manos? Porque el Espíritu Santo se mueve como él quiere. Él puede mover con las manos de un ministro como sin las manos, porque él es santo, amén. Pero Dios también trabaja por ciertas órdenes. órdenes. Es aquí que yo quiero decir a la iglesia. A veces nosotros andamos luchando con el Espíritu Santo preparado para entrar en algo. Pero el Espíritu Santo no encuentra hueco para entrar. Porque las personas no están listas para recibir. No están preparadas para recibir de Dios. ¿Cuántos están comprendiendo? Ellos nunca habían escuchado del Espíritu Santo. Nunca, nunca. Ahora el apóstol Pablo comienza a enseñarles sobre el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo comienza, a señales del Espíritu Santo, hermano. Ellos no se demuestran resistentes. ¿Qué ellos hacen, pastor? Ellos abren la puerta de la mente y del corazón para recibir algo desconocido. Ellos abren la mente y el corazón para recibir algo que ellos no conocían. Ellos abren la mente y el corazón para recibir algo que nunca nadie le enseñó a ellos. Y por cuanto ellos abrieron la mente... Y el corazón, Pablo puso las manos sobre ellos. Y por poner las manos sobre ellos, significaba, ellos estaban listos en fe para recibir algo que solo Dios podía dar. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y la Biblia dice, y, el, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron lenguas y... O sea, ellos pasan de discípulos a profetas. ¿Cuánto pueden lograr entender la dimensión de eso? Eles passam de discípulos a profetas. É isso que falta em nosso meio. Aprender a receber as coisas de Deus. Nadie é mais grande que nadie. Todos somos filhos de Deus. Mas todos necessitamos compreender que Deus quer levantar a alguém e dar algo a alguém para que alguém possa dar a outros. Porque así como ellos recibieron, ellos podían dar a otros. Si tú recibes, ¿cuál es el beneficio de que usted reciba? Que usted puede dar a otra persona. Si usted no recibe, usted no puede dar. Y si usted no sabe recibir, el Evangelio no avanza. El poder de Dios no se manifiesta. Todo se queda limitado. Dios quiere conceder poder a la iglesia. Dios quiere poder, conceder dones a las personas. El problema nunca fue el movimiento espiritual de Dios. El poder nunca jamás fue la manifestación del Espíritu Santo ausente de la iglesia. Nunca fue el problema de Dios, literalmente, nunca fue el problema de Dios su ausencia. Siempre el problema fue de la iglesia de no saber recibir. ¿Y cuántos creen que Dios en esta noche puede transformar nuestra vida? ¿Cuántos creen que esta noche Dios puede hacer cosas grandes en nuestro medio? ¿Cuántos creen que Dios puede literalmente hacer algo sobrenatural? Entonces, ¿vamos a considerar personas necesitadas de algo? Si usted no considera... Necesi... Hermano, escuche eso. Como yo quisiera... Oh, hermano, como yo quisiera. Como yo quisiera tener un pastor todos los finales de semana para ir a orar por mí mi sueño era, hoy era poder tener un pastor alineado con Dios que me pudiera poner las manos o me profetizar todos los domingos Dios cuando quiere bendecir un pueblo y una persona Él, Él siempre regala a esta persona un profeta porque la vida de esta persona puede ser transformada ella es transformada Toda honra, toda glória a Deus. Volvo a repetir, nós outros somos polvos. Amém? Mas Deus segue fazendo coisas através de pessoas. Ele já não usa ángeles. Na época de ángeles, que Ele enviava ángeles, de Abraão, essa época já passou, hora Ele envia pessoas. E necessitamos estarmos preparados para receber, para que Ele nos a outros. Amém? Quizás usted nunca va a estar frente a una iglesia, nunca va a estar frente a una visión, pero eso no significa que usted no va a cargar lo que es lícito de Dios. Usted puede orar por una amiga, por un amigo, y la vida de esta persona será transformada. Amén. Si usted pregunta a cualquier persona en la, antigua, en la nueva alianza de, de los doce apóstoles, ¿cuál es el más poderoso? Todos son poderosos, los doce. Pero a cualquier teólogo, a cualquier persona que estudia la Biblia, se pregunta, en la Nueva Alianza de los apóstoles, ¿cuál es el más? Todos van a decir, el apóstol Pablo. Escribió la mitad de la Nueva Alianza. La mitad de los libros, 27 libros, 13 libros fue él que escribió. 14 que yo creo que Hebreos también fue él que escribió. 13 libros, un hombre escribió la mitad de la Nueva Alianza. Ahora observe, ¿sabe quién fue que ganó este hombre para Jesús? ¿Sabe quién fue que puso las manos en él? La Biblia llama así, ó, un discípulo llamado Ananias. Oraba en su casa y Dios le dijo, Ananias, levanta, ve a la calle derecha y ora por uno, tal Pablo, que yo tengo obra en la vida de él. ¿Quién oró por apóstol Pablo? No fue uno de los grandes apóstoles que Cristo había escogido. ¿Fue quién? Un tal Ananias. Un tal ananiel puso la mano en Pablo, las escamas de los ojos de él cayeron y él recibió el Espíritu Santo y se convirtió en el mayor de todos los apóstoles. Amén. ¿Qué significa eso? Usted no necesita ser un pastor de una iglesia. Lo que usted necesita solo es aprender a recibir para poder dar. Amén. Solo eso. Amén. aleluyas Hechos capítulo 10, el verso 38. Por favor. Hechos 10, el verso 38. Com esse versículo vamos orar. Agora aprenda isso. Aprenda isso. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a. Ah? ah. Então Jesus também necessitou ser ungido. Ah, hum. el Mr. B. Mm. Jesús también necesitó ser ungido. Significa que Él también tuvo que aprender a recibir. Mm. La unción se recibe. La unción no se nace con ella. La unción se recibe. Aleluya. La unción no se nace con ella. La unción se recibe o de Dios o de alguien aleluya. como Dios murió con el Espíritu Santo y con poder ah? y como esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con Dios quiere hacer eso con nosotros Dios quiere hacer eso con nosotros, que pastor Él quiere nos unir con el Espíritu Santo y con poder ¿Para qué, pastor? Para nosotros hacer el bien. ¿Cómo hacer el bien? Es así. No, oh, pastor, no me gusta orar, no me gusta hablar en el micrófono, no me, gusta, no me gusta. ¿Te gusta ganar dinero? Pues Dios va a hacer con que usted sea ungido para ser un empresario, una empresaria poderosa. Usted jamás va a profetizar ningún versículo sobre nadie. Usted jamás va a poner sus manos sobre ningún enfermo, pero su dinero va a ser obra de misiones. Usted va a ser ungido para ser un proveedor del reino. Y el galardón va a ser el mismo que alguien que profetiza y gana almas. Porque usted no lo va a hacer eso. Pero la unción que Él puso en ti para ganar recursos para invertir en el reino, va a hablar por ti. Porque para hacer misiones necesita de dinero. Mañana tenemos misiones de fin de semana, necesita comprar fruta, necesita. Mañana yo pongo mensaje, hermano hay que comprar fruta. ¿Están comprendiendo, hermano? Entonces, la unción de Dios para nosotros, es ¿para qué, pastor? No es para solo orar en lenguas, llorar en el culto, no. Es para hacer bien. Para que Dios me unge, pastor, con el Espíritu Santo y con poder. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que usted pueda andar haciendo bienes. Andando haciendo bienes. Dios te equipa con palabras de ciencia, con palabras de profecía, hay alguien depresivo, hay alguien desanimado, usted solta una profecía y usted quebra toda hechicería, usted quebra toda maldición de la vida de esta persona, entonces Dios te ungió con el Espíritu Santo y con poder para usted andar haciendo el bien a personas. Ahora, ¿cómo vamos a andar haciendo el bien? Ser empresarios, autónomos, emprendedores, llenos del Espíritu Santo, enriquecer, prosperar, ganar dinero. ¿Cómo vamos a hacer eso sin el Espíritu Santo? Imposible. Todos necesitamos ser unidos. La unción hace toda la diferencia. La unción hace toda la diferencia, iglesia. Sanando todos los oprimidos él. Del... Observe, queridos. La Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Significa que a los ungidos, él no le puede robar, a los ungidos él no le puede matar, y a los ungidos él no le puede destruir. Significa que alguien que está siendo robado, siendo muerto en la fe en la esperanza, y alguien que está para sanar a todos que estão sendo oprimidos por ele diabo e você logra fazer isso, sabe por quê? porque Deus é com Deus é com Deus é com Deus é com e o Senhor é comigo aleluia não solamente eres ungido, se que quer estar contigo aprenda isso Dios estaba con, con Cristo, con Él, ¿sí o no? Significa que yo aún con toda la unción del mundo, ungido, Satanás, hermano, es poderoso, ¿sí o no? Sí, la Biblia dice que él se desfraza de ángel de luz. La Biblia dice así que él es tan poderoso que él va a ser visto como falso Cristo, fíjate. La Biblia dice que él va a tener tanto poder que él va a ser como un profeta, falso profeta. ¿Cómo él no tiene poder? Satanás tiene. Ahora, yo lleno de unción puede ser que yo no pueda ir en contra Satanás algunas veces. No, pastor, no. No, no, pastor, no. Yo, yo aún con una unción no puedo ir contra Satanás. No, no puedes. Algunas veces tú y yo no podemos. Pero ahora, observe la bendición. Porque Dios estaba con. Yo con la unción no puedo solo, pero si yo sé que hay alguien conmigo, ya somos dos contra uno. Porque donde está la unción de Dios, ahí está Él al lado. Cuando Dios deposita una medida de unción y de su Espíritu en ti, él está al lado. Para cuidar la unción que Él te depositó. La unción que Él deposita en uno, Él cuida para no echarla a perder. Por eso cuando Dios te pone una medida de su espíritu, no es solo el espíritu de Dios que está en ti, Él está a su lado. Pastor, Él está a mi lado, ¿sí? Dios ungió a Cristo para hacer bienes a personas, deshacer obras de los oprimidos del diablo. Y Dios estaba con Él. No era solo la unción que estaba en Cristo, el Padre estaba con Él. Aleluyas. Amén. Amén. Entonces usted nunca va a estar solo. Porque Dios está a su lado. Aleluya. Pero Dios, Dios, Dios es así. Hijo, administra la unción que está en ti. Dios es como aquel entrenador, hermano. Vamos, hijo, vamos, vamos. Y usted está... Tum, tum, ta, ta. Y a veces Dios ve que usted no, no puede, cuál gigante, y él entra entonces... Dios te dice así, tú, 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 tú pégale por la derecha y Dios pega por la izquierda. Hijo. <ríe> es así, mano. Amém? Por favor, querido, vamos a compreender isso. Segunda de Timoteu, capítulo 4. Só lê esse versículo, já vamos a ler. Tenho que ir. -me. Segunda de Timoteu, capítulo 4. Versículo 17, aí. Depois te lê em casa. Pablo vai dizer aqui que um montão de gente ele derrubou e abandonou. Fulano, amor, presente, sigo, foi para allá. Outro me derrou todos me abandonaram. Agora observe no versículo 17 e 18. Pero Ele Senhor estuvo a mim. Ele Senhor estuvo a mim. Tu crees que isso é real, mano? Por favor. Tu crees na Bíblia? Que Deus mais tem que te para animar? Que mais Deus a tem que a ser te fazer para animar? Motivarte. ¿Qué más Dios tiene que hacerte? ¿Qué más Él tiene que hacer? Me Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de león. Ah, él estaba en la boca del león. Pero él no estaba solo con la unción. Porque a veces con unción y todo, tú estás en la boca del león. ¿Cuál es la diferencia? Tú no estás solo. Hay alguien que te quita de la boca del león.